0: Bienvenue dans J'aime jouer, le podcast des joueurs. Je suis Yacine votre hôte pour ce moment. Si vous nous découvrez, J'aime jouer est un podcast qui présente des avis différents, qui se complètent, des perspectives qui enrichissent l'envie de jouer. Les jeux nous accompagnent au quotidien, dans nos bonheurs, mais aussi dans les passages à vide, il y en a. Au-delà du récréatif, on aime jouer et j'espère que vous aussi. Dans cet épisode, on va parler de l'ami de tous nos déplacements dans les jeux. Notre repère, notre fort, notre rock, euh, les cartes les cartes et spécialement de la cartographie dans l'espace de jeu, la représentation des vallées, des bâtiments, des objectifs et finalement du futur de nos parties en endiablées dans Skyrim, dans Assassin's Creed, dans Warzone, Fortnite, Starcraft et les autres. Bref, tous les jeux. Avant de commencer, je vais laisser la parole à Jack Kerouac qui nous fait l'honneur de nous lancer. C'est important.
1: Parce qu'au bout du compte,
0: tu ne te souviendras pas passer au bureau. Ouais t'ombre, oh, ta pelouse, va grimper cette foutue montagne. Merci Jack. Euh, donc mettez-vous à l'aise, on va passer un moment ensemble. C'est hein. l'heure de j'aime jouer. J'aime jouer le podcast.
1: Nous ne savons pas quelle direction il faut prendre. À qui fait-on appel lorsqu'on ne sait pas quel chemin il faut prendre Je suis la.
0: Bienvenue, bienvenue dans J'aime jouer. Pour commencer, si vous voulez nous rendre plus visibles, abonnez-vous et notez, commentez nos podcasts. Faites des tas de choses avec nos podcasts. Euh, Imprimez-le sur votre front si vous voulez. Un partage sur les réseaux sociaux nous ferait. Plaisir au sous, j'attends, j'attends, j'attends toujours. La danse sur TikTok, je me suis même abonné dessus et je ne vois personne faire la danse de jeu. Je vais être obligé de la créer, ça va être terrible. Aujourd'hui nous sommes 4. Nous avons Virgile, notre pixou à nous. Bonsoir, bonjour, hello. hello Virgile, ça va as, Tu gagnes es en Bitcoin Tu
2: gagnes combien Je suis plus riche que jamais. <rire>
0: D'accord. Le risque jamais. Oui, mais jamais, c'est peut-être le mot qui compte dans ta richesse.
2: C'est ça qui est beau, c'est que tu as un instant T, c'est peut-être euh, temporaire, éphémère. Voilà. Ok. Euh,
0: Guillaume est avec nous. Bonjour Guillaume.
3: Et bonjour à tous. Ça va Ça va. Tu pas investi avec Virgin sur les bitcoins et tout ça Ah Non, c'est pas trop... Non. Délire non Bitcoin, Bitcoin. Il a, il... <rire> Guillaume, il a dit que j'étais méchant. Non, mais je suis un très mauvais gestionnaire de, de fonds.
2: Mmh. Donc euh, voilà. Je te conseillerais. On ne traite rejoint... pas ton argent et
3: je t'aiderai. <rire> oui, bien sûr. Mon portefeuille est à toi.
0: <rire> On est rejoint aussi par euh, quelqu'un qui n'a pas lâché notre Discord. Il l'a tenu euh, avec euh, trois autres de ses collègues qu'on citera Un tard. pilier. Un pilier, voilà. Un pilier. <rire> je ne sais pas s'il est ivre actuellement, je ne pense pas. C'est Samael. Bonsoir.
4: Désolé. Bonsoir. <rire> Désolé. Désolé. Oh. Je m'excuse me, d'avance à Guillaume qui va devoir euh, faire le montage avec euh, ma voix qui est très, très loin d'être agréable à entendre.
3: Mais ça va très bien. Non, non, au contraire. Voilà, Calimero. Bon, bah voilà, vous
0: allez le découvrir. <rire> il est pas mal aussi. Et euh, en invité d'honneur, l'incroyable, l'exceptionnel, Lucas Friche. Wesh. Bonjour, Lucas. Wesh. Bonsoir. Et bonjour. Bonsoir, Lucas. Est-ce que tu pourrais te présenter, Lucas Parce que toi, tu as des pertes qu'on n'a pas. Tu as une spécificité par rapport au sujet ah bon
5: Mince Je suis pas au courant. voilà, devenu le spécialiste. Et oui, euh, j'ai rédigé un mémoire de recherche sur la cartographie. Donc, euh, je m'y connais peut-être un petit peu plus dans les ah, jeux vidéo.
0: Oui, dans les jeux vidéo sur évidemment. Skyrim, je crois. Et,
5: et oui. Exactement. J'ai voulu travailler sur euh, une licence de jeux d'aventure et de jeux de rôle. Et pour moi, la licence qui s'imposait à moi, c'était évidemment les Elder Scrolls.
2: Ok. Voilà. Mais tu ouais. viens de Metz. Mais oui. Ah, mais ça, on ne pas dit en intro, mais c'est ça qu'il faut. Il faut parler de la Lorraine, de, du paysage oh, médecin. De je ne carte. viens pas de Metz. Oui, bah, as, tu l'as voilà. couvert c'est pareil. Mais j'y vais à Metz, mais voilà.
5: Magnifique. Je viens d'Aix-Marseille. Oh, nul. <rire> ça clash Il y a
0: de plus en plus de messins ici. Euh, avant de faire un jeu de mots, euh, je vais tout d'abord citer une phrase fétiche de Michel Audiard. Un intellectuel assis va moins loin qu'un con qui marche. Voilà, très bien. Vous en faites ce que vous voulez. Merci. Et la route est longue. Et la route est longue. Euh, on va commencer tout de suite par votre premier souvenir de carte dans un jeu. Qui veut prendre la main
2: euh, Moi. Vas-y, notre médecin favori. Non, mais alors, il faut que vous m'aidiez parce que je ne suis même pas sûr, mais tu me dis ça, ça me vient un peu comme un flash. Est-ce que dans la... le... le Zelda NES, il n'y avait pas la map imprimée sur papier Oui. Ah. Ah, voilà, Lucas. Très bien. Enfin, je cherche dans mes vieux souvenirs, je me dis premier souvenir, je cherche. Et il me semble que... que c'est fois la... où il y avait
0: des notices, donc
2: Ouais, c'est ça. <rire> il y avait du papier dans les, dans les qui accompagnait nos cartouches. Et ça servait à quelque que... chose Bah non, je crois que de toute façon, je comprenais quand même pas le jeu et ce qu'il fallait faire, donc malheureusement, non. Mais il y avait cet espace, ce, ce, ce parchemin, quelque chose, tu vois, de cet objet qui renvoyait euh, à la map quoi, du, du jeu et c'était euh, déjà un premier contact avec euh, appréhender ton espace euh, dans le jeu quoi.
4: D'accord. Samuel, euh, mais ça faisait malgré tout des beaux posters dans la chambre, euh, les exact. maps euh, affichées, même si ça servait pas dans le jeu. Euh, le, je pense que mon premier souvenir de map, ça devait être dans Secret of Mana sur Super NES. Euh, c'est la Timnes
0: aujourd'hui, c'est la Tim Team Loren Timnes. <rire>
4: <rire> Lorsqu'on se déplaçait euh, au bout d'un moment dans le jeu tardivement, je crois, on devait pouvoir se déplacer euh, sur la map monde et il y avait une représentation en, alors la, la terminologie technique va certainement être fausse, mais en sprite 3D, en fausse 3D, euh, où on voyait vraiment la, une terre ronde sur laquelle on pouvait se déplacer et atterrir. Et il y avait cette impression de pouvoir euh, aller partout et atterrir n'importe où et que en fait l'entièreté du, du monde était modélisée et qu'on pouvait explorer tout ça. Moi qui sortais des jeux d'aventure click Lucas, sans, sans map et autres, ça m'avait marqué à l'époque, malgré la, la pauvreté des, des graphismes, cette impression ouais, d'avoir une, une terre dans laquelle on pouvait voyager et, et se poser n'importe où. Ouais.
0: L'appel du voyage est là, Virgin nous a envoyé la, la carte euh, de Zelda, franchement, chez vous, essayez de regarder, mais c'est assez détaillé quand même, c'est une très grande carte en fait.
3: Guillaume euh, oui, alors c'est pas forcément la première fois que j'ai vu une carte dans un jeu vidéo, mais si tu me parles d'un souvenir qui m'a marqué, c'est effectivement euh, sur Zelda Link to the Past, euh, notamment parce qu'il y avait deux mondes, enfin, euh, il y avait un monde parallèle en fait, et on pouvait basculer comme ça de, de l'un à l'autre, et je me souviens qu'en fait, grâce à cette carte, on, euh, ça m'a aidé à. Bah, découvrir tous les, tous les petits passages secrets, tous les trucs on, on, auxquels on accède quand on commence à débloquer un petit peu des, des capacités de Link. Et c'était vraiment... Un... C'est la première fois que je me suis dit que c'était vraiment un outil pour avancer dans le jeu, en fait, d'avoir une carte. D'accord. Donc, toi, ça t'a aidé, en fait. Tu l'as utilisé Ah oui, carrément. Ouais, carrément. Complètement. Ok,
0: ok. Moi, j'ai aucun souvenir de carte. Je pourrais même pas te dire, quand ça a émergé, j'ai toujours eu l'impression que c'était là. C'est parce qu
3: que tu as perdu jouer. ta carte mémoire, c'est pour ça.
0: Ouais, voilà. J'ai plutôt joué en arcade, donc il n'y avait pas de cartes. Donc, quand il y avait une carte, c'était plus ouais. en mode jeu de loi. C'est la prochaine étape. Moi, c'est plus les Mario. Il y a des cartes, mais des cartes, tu sais, qui sont héritées des jeux de plateau, où tu vois que bah, ça, c'est ouais. l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3. Mais c'est pas réellement une géographie ni quelque chose, un univers réaliste, mais plus une abstraction. On va passer à l'étape suivante, un peu comme mmh. je rentre dans un ascenseur et tu sur les stage boutons. Stage
3: 2, stage 3, quoi.
2: C'est ça. Virgil je, je regardais la map là, de papier, encore une fois, j'y reviens, mais c'est super intéressant, parce que tu vois que des... la map est quasiment complète, mais il y a des espaces blancs, qui mmh. sont, a priori, des espaces que tu peux découvrir par la suite, enfin, des, des aspects cachés de la map, en fait. Des parties invisibles de la map que tu, tu dois être amené à découvrir. Et je trouve que c'est un... Un moteur vachement puissant qu'on retrouve finalement aujourd'hui dans les jeux, euh, même s'il n'y a plus de notices, mais tu sais cette, ce, cette map que tu vas découvrir au fur et à mesure, que tu vas euh, la déverrouiller, zone la zone, voilà, la zone ouais. de brouillard et, et mmh. qui, te, qui te donne envie d'aller toujours plus loin, d'aller explorer le, bah, le continent, quoi, ou le Open World ou ce que c'est.
0: Ouais, je vois l'inconnu qui est matérialisé, mmh. Samuel.
4: Euh, oui effectivement sur la carte de Zelda on voit qu'il y avait des, des, des blancs à compléter et, euh, et je me rappelle aussi que dans la, dans la version française de Secret of Mana qui était vendue sur, sur Super NES on avait un fascicule complet de Solus avec là une, euh, toutes les maps de tous les donjons, châteaux etc. qu'il fallait explorer qui était vraiment la map constituée des écrans in-game en fait, qui s'alignaient les uns les autres. Et, euh, et je pense que ce n'était pas présent dans les éditions originales japonaises et peut-être états-uniennes. Ça permettait effectivement de tracer à l'avance le, le trajet jusqu'au boss et de ne pas se perdre et c'est peut-être parce qu'à l'époque aussi, on pensait que les, les joueurs européens euh, allaient, allaient se perdre. Ça allait être une difficulté en plus là-dedans, etc. Et donc, on avait la, la solution de fournir avec, avec l'ensemble des cartes qui étaient mappées, euh, avec pour le coup, euh, aucune abstraction, pas une représentation abstraite de la carte, mais vraiment des, euh, des screens du donjon. quoi. Ouais,
0: peut-être qu'on sous-estimait les, les enfants, parce que les enfants, ils peuvent tout faire. Et on était assez euh, petits à ce moment-là, et on a une grosse capacité. Je ouais. Vous
5: estimez les joueurs occidentaux <rire> Oui, voilà, ils sont peut-être un peu
0: plus euh, limités. Du coup, merci pour tout ça. On va aller directement vers ton approche, Lucas, ton approche oui. euh, dans ton mémoire et comment tu as abordé du coup la cartographie dans les jeux vidéo. Est-ce que tu avais un axe en particulier ou tu étais juste passionné pour Skyrim et tu as dit que tu aimais ça
5: Alors moi, je suis un... <rire> D'une part, euh, moi, en fait, j'étais... Euh, je suis je suis passionné par la cartographie dans le jeu vidéo de manière générale, on va dire que j'accorde beaucoup d'importance à la manière dont fonctionne la carte et notamment euh, les systèmes d'indication de cartes, les boussoles, les minimaps, euh, tous ces petits gadgets qu'on a souvent dans le jeu, et mon intention de base quand j'ai voulu travailler sur ce, ce mémoire de recherche c'était d'exposer la différence entre euh, une, un guidage à la Zelda Breath of the Wild, qui est relativement libre, et euh, un guidage à la euh, Assassin's Creed qui est un peu plus, on va dire, euh, télé graphé Et justement, je suis parti là-dessus, et au fil des échanges avec mon, mon directeur de recherche, on a voulu travailler plutôt sur l'évolution d'une licence, parce que ça permettait finalement de montrer comment est-ce qu'un euh, studio de jeu s'adaptait ou essayait de modifier son public cible grâce à l'outil qu'est la carte. Et ce Donc qui était relativement... Euh, si je
0: comprends possible. bien, c'est que là, à ce stade-là, vous décidez, enfin, vous, mmh. vous concertez pour dire qu'il y a un public cible.
5: Exactement. Okay. Euh, ce que j'ai voulu justement montrer avec mon travail et ce qui me semblait, ce qui me semblait être un, un des points les plus importants, c'est que ça paraît très évident, mais bon, c est, c est, il faut quand même le dire, la manière dont fonctionne la carte et les outils qui sont donnés aux joueurs pour influer sur cette carte, pour la manipuler, euh, participent entièrement à créer en fait, le profil de joueur que, que l'on définit pour notre jeu.
0: D'accord, entre euh... les, les, les cartes à annoter et les cartes sur lesquelles tu ne peux même pas intervenir.
5: Ça, ça peut aller d'une carte qu'on peut annoter à, euh, moi, ce que j'essayais un peu de pousser dans la fin de mon travail, à euh, comment est-ce que, par exemple, euh, le joueur est guidé sur cette carte. Ça va être tout ce qui est le système de boussole qu'on peut avoir dans Skyrim, est-ce que sur cette boussole, on a les indicateurs de quête, etc. etc.
3: Guillaume Oui, ça, ça veut dire que ça prédispose carrément de, de quel type de joueur, euh, à quel type de joueur on va s'adresser. En fait. à, en fait.
5: à mon sens, oui. Oui.
0: Il y a une, euh, une autre citation, parce que finalement c'est le podcast des citations pour moi en ce moment, <rire> euh, on dit souvent que la géographie ce n'est rien d'autre que l'histoire dans l'espace, et de même que l'histoire c'est la géographie dans le temps, et que euh, l'un ne fonctionne pas sans l'autre, du coup à partir du moment où une carte est dressée, on a soit un témoignage du passé, soit un témoignage du futur
5: exactement, j'étais arrivé à la conclusion dans mon travail pour, notamment pour le jeu Morrowind que pour moi le, le dispositif de carte était en fait un journal de quête concrètement, et que ça, re, ça rejoint plus ou moins la situation que tu viens de dire, c'est que finalement un journal de quête ou une carte à noter, euh, ça permet de montrer les mêmes choses, euh, ce qui s'est passé avant, ce qui va se passer après et euh, les endroits qu'on a déjà visités et ceux dans lesquels on se trouve dans le présent et pour moi ça avait la même fonction c'est juste une question. une question de représentation en fait, ouais. des choses quoi. Oui,
0: oui. j'ai une question moi, sur un, sur justement sur Morrowind. Euh, oui. Est-ce que dans la mécanique, moi ce qui m'a toujours intéressé, c'est la carte visible et la carte invisible. Euh, Virgile <rire> en parlait tout à l'heure. Euh, ce qui reste à voir, ce qui n'est pas encore découvert, le terrain d'exploration. Euh, alors, dans quelle mesure en fait, ces, ces, ces cartes s'étendent Est-ce qu'elles sont déjà présentes Et de quelle façon elles s'étendent Parce que parfois, on renseigne une carte, mais là, on ne la renseigne pas complètement. Mmh.
5: C'est-à-dire dans... Oui, excuse-moi. <rire> enfin, en fait, qui renseigne la carte Dans ta euh, phrase Tes actions.
0: En fait, ce n'est pas forcément voilà. quelque chose d'interactif. Hein. Il y a des cartes effectivement, qui sont interactives. Dans Morrowind, enfin dans Skyrim, je sais que c'est plus tes actions qui renseignent les cartes. Hein, mais... Euh... Avec quelle amplitude Parce que mmh. euh, quand tu vois actuellement les Assassin's Creed, où euh, globalement, euh, tu fais un repérage satellite, entre guillemets, et d'un coup, tu as toutes les choses possibles qui se te sont déjà offertes, et tu n'as plus qu'à aller chercher, butiner. Mmh. Euh, d'un autre côté, tu as, euh, pour moi, quelque chose de que très intéressant aussi, euh, Starcraft, ou la carte de guerre, c'est mmh. comme ça qu'elle s'appelle, je pense. Euh, est sombre et plus tu envoies des éclaireurs, plus elle s’éclaire des infos qu’a pu voir l’éclaireur. D'ailleurs, encore une citation, il paraît que Dieu a créé la guerre pour que les Américains apprennent la géographie. Ça, c'est Mark Twain. <rire> 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 eh
3: mais bah, bon. tain, ils n'ont pas fait assez la guerre. Hein. Bah, c'est clair, ça va pas bien marché. Hein. Bah,
0: <rire> euh, <rire> euh, réclame pas trop. <rire> <autant>. <rire> citation, <rire> une citation pardon, pardon.
5: par minute, c'est incroyable.
3: <rire>
0: ouais, ouais, c'est le générateur de, de citations. Et <rire> du coup, c'est autre chose. Dans Starcraft, clairement, c'est ton action qui, euh, qui génère la carte, alors que la carte n'est même pas présente et dans mm -hmm. euh, Skyrim et Morrowind, les choses le système est différent. Je
5: je pense qu'il faut différencier euh, ce qui est effectué par le jeu et ce qui est effectué par le joueur. Ce qui est intéressant dans des jeux comme Skyrim, c'est qu'on a évidemment dans Skyrim quand dans Morrowind euh, le joueur se déplace euh, dans l'environnement et euh, la carte ça note fera à mesure de ses découvertes. Mais dans Skyrim, on va avoir des informations beaucoup plus euh, on va dire dirigées vers ce que le joueur est censé faire. Donc, euh, je te mets un logo d'un endroit et tu sais que ce logo, c'est une grotte. Euh, tu sais que ce logo, c'est un donjon, etc. Alors que dans Morrowind, on a un petit carré avec un nom. Et concrètement, euh, c'est au joueur de soit se rappeler ce que c'est, soit, pourquoi pas, venir lui-même annoter la nature de ce lieu. Ou des PNJ, par exemple. Effectivement, dans tous les cas, on a une action du joueur qui est référencée par le jeu. Mais en fait, ce qui est important à mon sens, c'est euh, quelle est la quantité d'information qui est donnée par le jeu de 1 et de 2 cette quantité d'informations, vers quoi était elle tournée Et dans Skyrim, carrément, elle est tournée vers la nature du lieu, et la nature du lieu indique eh bien, euh, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce lieu. Si c'est une grotte, ça va être peut-être un lieu un peu plus petit, avec certains types d'ennemis. Si c'est un temple euh, euh, d'ogres, là, les, les squelettes, les drogues, euh, on sait qu'on va avoir peut-être une aventure un peu plus longue et un peu plus épique. C'est à mon sens ça qui permet de répondre à cette question.
4: D'accord, Samuel Oui, tout à fait. Euh, Lucas souligne très bien la, la différence qu'il qu y a, à mon avis, entre, entre les cartes qui, en fait, sont révélés aux joueurs mais qui vont rester en fait, des qui vont évoluer suite à des interactions passives du joueur c'est à dire il va aller dans tel lieu, il va voir les interactions possibles, la visite d'une grotte l'exploration d'un donjon euh, qui après vont servir aussi de checklist avec des, des icônes qui vont évoluer une fois qu'il l'aura visité ou pas et des jeux qui vont avoir une interaction plus proactive, où on va se rapprocher plus du jeu de rôle je pense papier où le joueur va pouvoir faire euh, évoluer sa carte pour la noter dire voilà il y a telle chose, à telle endroit, euh, ça va être un support pour lui, euh, soit avec des, des petites punaises qu'il va pouvoir mettre sur la carte, etc., ça va être un support qu'on va lui donner pour euh, communiquer avec lui-même lors de sa propre aventure. Et effectivement, les jeux, typiquement les open world classiques qu'on connaît, euh, tels que Assassin's Creed ou, euh, ou les Elder Scrolls même si j'y ai pas joué, je sais que ce, apparemment sur les derniers modèles c'est comme ça. Euh, c'est une carte que tu ne connais pas, qui t'est révélée au fur et à mesure, que tu vas faire évoluer selon tes interactions et l'évolution que tu vas avoir en jeu, mais malgré tout, c'est pas toi qui vas la faire évoluer, c'est le développeur qui la fait évoluer en fonction de tes actions. Et il y a d'autres jeux qui vont au contraire te laisser la possibilité de te donner une carte en support et dire vas-y, faisons ce que tu veux. Lucas
5: Oui, je rebondis sur ce que disait Samuel. Pour moi, il y a mon cheval de, mon cheval de combat, on va dire, pour cette analyse, c'était le fait que dans... Alors, il me semble que ça remonte à Oblivion, mais je l'avais surtout noté dans Skyrim. Dans Skyrim, quand on termine un lieu, ce lieu euh, se modifie sur la carte. Euh, L'icône va changer, elle va être remplie au lieu d'être vide, concrètement. Et euh, concrètement, ça donne du coup une, euh, une indication au joueur sur est-ce qu'il a, oui ou non, accompli ce que les développeurs... Est-ce qu'il est qu a accompli ce que les développeurs attendaient de lui dans ce lieu Alors que, finalement, dans des, des jeux un peu plus... Euh, qui laissent un peu plus place à l'exploration, peut-être, on ne donne pas cette information au joueur parce qu'il peut toujours y avoir quelque chose qui reste. Ce qui est intéressant, c'est que le joueur ne sait pas. Et de ce fait, je pense que ça, ça modifie beaucoup l'approche qu'a le joueur. Et euh, le dispositif de carte modifie notamment l'approche qu'a le joueur en fait de l'espace et du lieu. C'est marrant parce que c'est presque l'inverse. Qu'est-ce qui se passe, par exemple,
3: dans un Assassin's Creed où, en gros, tu as plein d'icônes qui apparaissent sur ta carte. Et quand tu, quand tu as fait une action, elle disparaît. Donc, en gros, c'est carrément un marqueur inverse de ce que tu viens de dire. En fait. mm -hmm. Et ça marche. Enfin Du coup, tu dis « Ah, il me reste encore ça à faire. » Parce qu'il reste encore une icône à cet
4: endroit-là. C'est ça.
3: Donc
0: bah ça c'est un c'est une liste de tâches, c'est ça
4: C'est ça. C'est bah, ça, on retrouve, euh, je sais que moi j'ai considéré que j'avais fini The Witcher 3 au moment où j'avais euh, grisé toutes les icônes de la carte. Donc elles ne disparaissent <rire> pas, mais elles devenaient grisées, ouais. et là je me suis dit c'est bon, je l'ai poncé, euh, je peux passer à autre chose, euh, j'ai pas perdu 300 heures pour rien, j'ai été au bout. <rire> ouais.
5: et, et ça rejoint ce que je disais sur euh, cette espèce de, de carnet de bord
4: finalement Ah c'est ça, c'est un journal de quête ouais.
0: J'avais aussi une question pour, pour Lucas, euh, et même pour vous tous. Je me suis souvent posé la question, parce que là, c'est du design de gameplay, et en gros, il euh, y a des intentions qui sont mises dans la carte, et en fonction de la carte, on sait à quel type de jeu on va avoir à faire. Quand je reprends l'exemple de Starcraft, la carte est invisible, et ce qu'on fait dans Starcraft, la plupart de toutes, ben, quasi toutes les parties, ou dans euh, Age of Empires, pour découvrir le... la carte, on envoie un petit, un petit personnage qu'on va sacrifier, qui va être l'éclaireur, on va l'envoyer à l'autre bout de la map, au hasard presque, pour que du coup, ça fasse une tranchée de lumière et qu'on voit s'il y a des ennemis ou pas, et ainsi de suite. Euh, mais les développeurs, pour ce type de jeu, n'ont jamais considéré que si ce personnage est perdu, on n'a pas l'information. Ils partent du point, principe que le joueur est omniscient, et mm -hmm. que dès que le personnage a trouvé l'information, on l'a nous aussi. Alors que ce serait intéressant que ce soit un truc plus réaliste, et que le personnage parte, et s'il ne revient pas, on n'a pas l'info. Et dans ce cas-là, nous, on doit faire des, des hypothèses qui sont, euh, il y a du danger, ou le terrain est accidenté, il y a des montagnes, et ainsi de suite, ou euh, peut-être qu'il a fait autre chose, je ne sais pas, en fonction de la programmation, et le gameplay pourrait être plus riche, justement, par la perte d'information. On a souvent mm -hmm. des gameplays qui sont renseignés avec euh, une surcharge d'informations plutôt qu'une soustraction d'information, je trouve.
5: Je, je pense qu'une belle citation, c'est que « less is more », comme on dit <rire> et que, effectivement, je, d'une manière générale, euh, enfin, moi en tout cas, en ce qui concerne la, la cartographie, je trouve que c'est l'équilibrage la, la, des informations qui modifie totalement euh, l'attitude du joueur. Et euh, je reviens sur ton exemple de StarCraft. Euh, combien de fois on a envoyé des SCV en début de partie et on s'est rendu compte que, ah. voilà, on, on voyait où était la base de l'ennemi. Et combien de fois on a envoyé des petits SCV un peu plus tard dans la partie et il y avait des moments où le SCV se faisait juste complètement wipe de la carte pour aucune raison parce que, bah, en fait il se faisait tuer par un ennemi qui n'était pas visible. Par exemple un tank placé en hauteur pour reprendre l'exemple de Terran et euh, de ce fait ça créait un manque d'informations qui justement vient corroborer à ce que tu disais par rapport euh, au problème de manque d'informations et euh, je trouve que c'est aussi intéressant euh, par rapport à ça ça donnait euh, une autre mesure du jeu vu quand finalement on ne voyait pas ce qui tuait, les... ce qui tuait notre SCV. Mmh. Voilà. Ah, tu m'as
0: tenté là et je suis obligé de... <rire> De faire une nouvelle citation. Yes. C'est forcément à cause de saint saïn euh, Le voyageur voit ce qu'il voit et le touriste voit ce qu'il est venu voir. Mmh. Voilà.
3: Mmh. C'est
1: beau. Mmh.
4: C'est <rire> profond. C'est <rire> quoi le tourisme ah, qu On pouvait déplacer. Ben, C'est
0: euh, euh, <rire> un truc de l'ancien temps. Ouais.
3: Là, on Je connais le tourisme virtuel, mais voilà. <rire> Je connais la carte de mon quartier par cœur. <rire>
1: C'est loin mais c'est beau. Je dis c'est loin mais c'est beau. Hein. Je disais c'est loin mais c'est beau. Hein. C'est loin mais c'est beau. Hein. C'est loin mais
2: c'est beau.
0: Et du coup, vu que tu parlais de d'un profil type, c'était quoi le profil du joueur que vous avez du coup circonscrit ou l'évolution
5: Voilà, euh, j'ai travaillé sur l'évolution de la licence parce que ça permettait en fait de Montrer comment est-ce que euh, bah Elder Scrolls a modifié son public au fur et à mesure de de bah, de la sortie des opus, on va dire. Par exemple, dans les premiers jeux, on est vraiment dans des systèmes avec euh, des cartes qu'on doit euh, annoter par nous-mêmes, de l'autocomplétion qui est euh, euh, un petit peu nulle, enfin pas nulle, mais euh, comment dire, euh, qui n'est pas extrêmement bien renseignée, et extrêmement précise pour arriver. Et c'est notamment avec Oblivion et Skyrim. Euh, on arrive dans euh, des jeux où concrètement le fait qu'on puisse se téléporter avec la carte c'est déjà quelque chose d'assez ouf euh, et ça modifie complètement l'approche qu'a euh, le, le joueur de l'espace parce que dans Morrowind, il, on a besoin de prendre des... Euh, Or il me semble que dans Morrowind, un peu plus tard dans le jeu on peut débloquer un système de téléportation entre des zones. Mmh. Alors ça remonte un peu donc <rire> voilà. Mais sinon, au tout début du jeu, on peut prendre des bateaux pour se déplacer entre différentes villes, entre différentes régions. En revanche, on ne peut pas se téléporter en cliquant sur les icônes des lieux via la carte. C'est quelque chose qui arrive à partir d'Oblivion et Skyrim. Et je pense que euh, ça correspond d'une part à euh, bah, l'évolution des jeux à ce moment-là. Alors Oblivion ça sort plus ou moins en 2007 il me semble. Euh, Skyrim c'est 2011 et Morrowind je crois que c'est 2005. Du coup, est-ce que à ce moment-là, il y avait des jeux en open world où euh, ça se ressentait que le joueur avait le besoin de pouvoir se déplacer de plus rapidement? sur la carte et de ne pas errer euh, sans cesse euh, dans euh, les contrées, ce qui est selon moi l'expérience de Elder Scrolls malgré tout. Et moi c'est notamment via ces interactions que le joueur a avec la carte que ça me semblait en fait dessiner l'évolution d'un profil qui est moins euh, proche du jeu de rôle papier et plus vers quelque chose de tout public.
0: J'ai l'impression par rapport à cette évolution aussi que peut-être c'est une évolution d'ordre technologique parce que euh, si vous regardez sur YouTube et vous tapez euh, « The biggest map of the world mm » -hmm. une vidéo game ou un truc comme ça, on voit qu'avec le temps, les cartes couvrent de plus en plus de terrains, euh, d'espace à parcourir et du coup, de... on a beaucoup plus de temps à mettre pour parcourir ces espaces, même si on trouve des véhicules et ainsi de suite. Et peut-être incidemment, euh, cette idée de téléporter euh, des gens est arrivé parce qu'on s'est rendu compte que la, la courbe de jeu, l'intensité de jeu se réduisait si tu étais perdu pendant 20 heures ou 15 heures ou 5 heures, tu vois, euh, d'un espace à l'autre, en fait, Samuel
4: Je pense que le profil des joueurs a évolué et que les cartes se sont adaptées, il y a eu une double évolution, c'est-à-dire de ce qu'a permis la technologie, les, voy les voyages rapides, etc. Et aussi que les cartes et les jeux se sont habitués au public cible des jeux qui ont évolué. Les premières licences de The Elder Scrolls n'ont pas été pensées de la même manière, comme c'était des jeux purement PC, etc., par rapport à après, des jeux qui étaient sur console, où le public n'était pas exactement identique. Et donc, au fur et à mesure des années, les attentes des joueurs évoluant le public cible évoluant, il s'attendait aussi à un certain niveau de gameplay, à certaines possibilités. Aujourd'hui, on le voit bien, lorsqu'on reprend des vieux jeux qui sont remasterisés ou pas, on se dit « Ah ouais, ils ont modifié tel truc parce que telle mécanique de gameplay, aujourd'hui, on la supporterait plus. On veut avoir du voyage rapide, on veut avoir telle chose, etc. » Et je pense que c'est une licence qui a aussi évolué avec son temps, avec les joueurs qu'elle ciblait, avec les plateformes sur lesquelles elle, était, euh, elle a été portée. Et il euh, y a cette double évolution, je pense, de ce qu'a permis le jeu, du public cible vraiment qui était visé par le jeu et de ce qui permettait. Je rebondis sur la, ta première remarque, Yacine, euh, par rapport à l'évolution de la taille des cartes.
5: Euh, alors le premier Elder Scrolls, on a accès à l'entièreté de Tamriel euh, sachant que Morrowind, euh, Oblivion et Skyrim se contentent à chaque fois sur une région, donc c'est une des maps les plus gigantesques de Elder Scrolls. D'accord. Du coup, c'est pas forcément lié à la taille, mais effectivement, c'est lié à, euh... enfin, à mon sens, euh, c'est plus lié à ce que s'explique euh, Samael. Il y a un documentaire disponible sur YouTube sur euh, l'histoire de Bethesda et euh, notamment sur euh, la transition qu'ils ont fait entre Morrowind et euh, Oblivion et qui est plus ou moins, on va dire, la transition console. Et justement, avec l'arrivée de la console... Ben, arrive un nouveau type de joueur, et ce nouveau type de, de joueur, concrètement, euh, ben, c'est pas le même joueur que sur PC. Et euh, peut-être que les joueurs PC ont plus l'habitude d'être euh, dans des jeux qui, euh, je, vais quand même, euh, je, je le rappelle, c'est pas vraiment un rappel, mais euh, les premiers Elder Scrolls ressemblent beaucoup à des Dungeon Crawlers, en fait, dans, la, dans leur construction, dans leur, euh, leur développement. Alors qu'à partir de Morrowind et de Oblivion, on arrive vraiment dans ce qu'on appellerait plus aujourd'hui des open world Et arrivé à Oblivion, on arrive vraiment à une espèce de. De, de vision un peu plus, j'ai envie de dire, mainstream de l'open world et de l'exploration, et vu qu'on est sur console, ben par exemple le fait de pouvoir annoter des lieux et de pouvoir écrire des notes au clavier, euh, ça devenait quelque chose de compliqué quand on devait l'écrire avec le fameux clavier Xbox euh, qui était mmh. euh, censé être utilisé avec la manette. Et euh, c'est notamment pour ça, à mon avis, qu'on est par exemple passé des, des notes qu'on pouvait écrire à euh, des simples marqueurs qu'on peut apposer sur la carte, par exemple.
0: OK. Euh, le documentaire dont tu parles, en fait, c'est, il faut aller sur YouTube, et c'est la chaîne No Clip. Euh, Exactement. Je, 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 euh, c'est le je documentaire. Je donc, me, si me rappelle. plus <rire> Allez-y, il y a des super documentaires. Allez-y donc pour regarder, Samuel.
4: Bah, effectivement, euh, je pense que le, la transition du, du PC vers la, la console... Euh... L'absence de clavier a fait qu'on euh, on pouvait plus aussi facilement annoter les maps. Clairement, c'est une des évolutions euh, des, euh, de la licence qui a, qui a orienté ce, cette évolution de design -là sur les maps. Euh, passer à la console, t'as plus de clavier, c'est extrêmement pénible de taper du texte sur un clavier virtuel à la manette. Euh, si le jeu en avait eu besoin de ça pour euh, pouvoir évoluer facilement, ça aurait été une, une vraie année.
3: Guillaume Je me demandais juste à quoi pourrait ressembler une carte où on verrait les différents profils de joueurs en fonction des cartes et aussi en fonction des périodes, puisque des périodes du jeu vidéo, puisque ça évolue avec le temps. Donc, une espèce de, de carte, de super carte. <rire> super <sais> carte. <rire> ouais. euh... Mais c'est vrai que c'est marrant ces histoires de profils de joueurs. Enfin, je ne sais pas très bien comment on peut les, les déterminer ou comment toi tu les as déterminés dans, dans ton travail, Lucas, mais je trouve que ce n'est pas si évident que ça en fait. Et, et parfois, on peut facilement aussi passer d'un profil à un autre bah, en fonction d'une proposition de jeu différente. Quoi. Je ne pense pas que tous les gens qui jouent à GTA ne jouent pas du tout à Elder Scroll et, et vice-versa.
2: Virgil Si c'est facile, il y, a, il y a les casus et il y a les hardcore
3: gamers.
2: Mais si tu poses la question, c'est bah, pose-toi des questions sur toi.
3: <rire> Merci. Non, c'était
2: Merci je, je pas ça que je voulais dire, ce... <rire> je voulais dire un truc. Euh... Non, mais du coup, ce serait. Moi, je suis curieux de voir si euh, ce qu'on nous promet donc avec la, les nouvelles générations de consoles, avec leur SSD, machin et tout, si les designers, les, consoles, les, voilà, les game designers vont réussir vraiment à, à penser à quelque chose de vraiment innovant autour des maps et nous proposer vraiment quelque chose, juste pas simplement plus grand, euh, ou, ou tu vois, enfin, quelque chose vraiment d'une disruption dans la façon dont on approche les cartes. Alors à mon avis ça prendra du temps parce que c'est pas facile de, voilà, de créer quelque chose de, de nouveau ouais. quand on navigue dans une industrie qui repose sur les, les mêmes mécaniques qui se répètent euh, en plus plus à chaque fois ou en peu même mieux. Pas le mais, choix. mais ouais, ouais. Mais en tout cas, je suis, je suis curieux de voir si vraiment ça va nous apporter quelque chose de nouveau ou pas. Bref, alors nous, quand on va arriver dans la plaine, le seigneur Calogornan pourra lancer une attaque surprise par la droite. Plutôt dans le sens du courant l'arrière alors. Plut <rire> non, ça je ne pas pour vous dire ça.
5: Bon, et en dernier cours, Léodagan se tient prêt avec 150 cavaliers qui arriveraient par la gauche. Par la gauche Par la gauche, oui. Euh... Non, mais par rapport au courant de la rivière. Ah, ah. mais merde, avec votre rivière C'est un point de repère comme un autre Mais bon Dieu, il n'y a pas besoin de point de repère puisque les envahisseurs vont nous attaquer de face non, Mais de face ça va, c'est le reste qui va pas. Mais quoi, Non d'un chien bah, La gauche, la droite là, moi j'aime pas ces trucs Mais qu'est-ce que vous aimez pas Ces conneries de gauche et droite, euh, ça ne veut rien
3: dire ces machins. Selon comment on est tourné, ça change tout.
0: Il y a un truc qu'on pourrait faire, d'ailleurs, tous ensemble, c'est imaginer euh, le futur euh, des cartes euh, dès à présent. Chacun pourrait donner sa version ou version idéale euh, des cartes. Par exemple, on parle de technologie, et de enfin, l'SSD ou autre. Enfin, ce n'est pas le SSD qui va leur permettre de faire des meilleures cartes. Il hein. faut avoir des idées, surtout. On a des cartes qui sont fixes sur des, des terrains qui, normalement, sont euh, déjà euh, existants, en fait. Et avant, il y avait les god games, hein, des, des jeux où tu pourrais faire de la T informations, transformer les espaces, mettre des armes et ainsi de suite. C'est souvent le cas dans les jeux de gestion, tu crées ton propre espace et les cartes deviennent ta création en fait. C'est toi qui crées l'espace complètement. Euh, on pourrait tout à fait se retrouver dans un jeu narratif euh, comme un Skyrim ou un Assassin, quoique Assassin c'est surtout des listes de tâches, donc je pense qu'ils sont euh, hors sujet là-dessus, où euh, tes actions transforment la carte transforme l'avenir comme les différents euh, add-ons DLC qui ont pu avoir lieu sur euh, World of Warcraft, par exemple, où euh, l'univers s'est terraformé de lui-même. Mais c'est comme euh, si on, change... on mettait une nouvelle carte, mais plutôt une carte évolutive, en fait, peut-être une carte de saison. Ça m'a euh,
4: Ce qui est intéressant, c'est alors, j'ai pas le souvenir de jeux euh, de stratégie type euh, Civilization, Age of Empire, qui se passent sur des périodes historiques étendues, où ça aurait pu être intéressant d'avoir une représentativité de la carte qui évolue, c'est-à-dire quand tu parles de l'époque antique euh, ou médiévale, tu as une représentation médiévale de la carte avec ses limitations et plus tu avances dans les aires industrielles et l'ère technologique, plus la carte évolue vers les standards Mmh. réaliste et historique qu'on a eu de cette représentativité de la carte jusqu'à arriver à ce qu'on a aujourd'hui des représentations 3D euh, comme euh, les euh, Google Maps et autres. Euh, mmh. ah, J'adorerais avoir souvenir. une mais
0: carte ouais, comme celle d'Harry Potter, tu sais, dessinée sur du parchemin pour arriver à un truc C'est ça, avec que des trucs très approximatifs et,
3: et des distances même déformées par rapport à, à la réalité parce qu'on n'a on pas de vue du ciel, quoi, tu vois, de l'univers. Ce serait encore trop drôle, quoi. Mmh.
0: Dans l'histoire des jeux vidéo, il y a plein de cartes qu'on a vu et on s'est dit wow, « Waouh, ça c'est différent ». Pour exemple, la dernière dont je me souviens, c'est celle de Nier Automata, mm. Mm. où la représentation euh, en volume, euh, en 3D et ainsi de suite, parfois était juste insupportable et parfois était vraiment très très claire en fait. <rire> parce qu'elle apportait quelque chose de, de nouveau. Le truc, c'est souvent insupportable quand on découvre un, un média. Déjà, il faut voir la difficulté que les gens ont ont à changer de l'univers iPhone à Android ou de Linux à Mac. Donc t'imagines, tu leur changes leur carte, ils savent plus où ils sont et ainsi de suite. Lucas
5: Oui, je, je rebondis sur ta, ta remarque de carte en 3D. Je, je me souviens m'être arraché les cheveux sur les, la carte de Metroid Prime sur Gamecube. Euh, ouais, avec ouais. sa représentation en 3D euh, très étrange pour un métroïde moi qui étais habitué au, au Metroid 2D avec les petites cases qui changent de couleur ou alors il y a un petit haut quand euh, <rire> il y a un item dedans qui est caché et euh, j'avais eu le même sentiment sur Doom euh, alors Doom 2016 et euh, mmh. je crois que dans Eternal c'est pareil ouais. où euh, on a cette espèce de représentation en 3D euh, tr très étrange enfin très étrange très déstabilisante au premier au premiers, au premiers, au premiers égard mais qui finalement comme, euh, comme dans Nier Automata peut euh, peut être à la fois euh, très confuse et en même temps très précise.
0: <rire> Samuel
4: Je pense qu'il y a un vrai challenge euh, pour les, les studios de développement... Qui n'inclut pas euh, la map dans leur gameplay, euh, parfois de représentativité de leur monde. Est-ce que on fait une carte en 2D, est-ce qu'on fait une carte en 3D euh, Pour nier Automata, tu parlais de la, de la carte en 3D, euh, qui était parfois une, une tannée. Je pense à la carte de, de Cyberpunk, qui est absolument une horreur, hein, que ce soit la grande carte ou la mini-map. Okay. Et euh, je pense qu'il y a des développeurs qui subissent, euh, qui se disent on a besoin d'une carte pour tel et tel item, mais qui, qui ne savent pas représenter leur monde de manière euh, attractive, ludique et l'inclure dans le gameplay. Et ça, c'est un vrai. Euh, je pense que ça peut être un vrai challenge lorsque on n'inclut pas cette carte dans son gameplay et que du coup on a du mal à, le, à représenter son, son monde en fait.
3: Guillaume. Bah ouais, je pense que c'est d'autant plus un problème qu'aujourd'hui, euh, euh, la verticalité, c'est un truc qu'on met beaucoup en avant dans, dans, dans le jeu vidéo, pouvoir se déplacer aussi dans un espace vertical et que du coup, pour avoir des repères, bah, c'est encore plus compliqué à représenter, d'où sans doute des, des, des tentatives de, de repères en 3D où tu peux faire tourner ta carte dans tous les sens pour essayer de te repérer dans l'espace. Mais au final, à quoi ça sert Moi, c'est ça que je trouve. Euh, fin, finalement, il y a plein de jeux où il n'y a pas de carte et qui sont tout aussi passionnants et on va aussi prendre du plaisir et à faire notre propre carte mentale des lieux et pour autant on n'est pas forcément perdu et pour autant on va quand même réussir à trouver euh, explorer des lieux et presque découvrir tous les secrets sans forcément qu'on ait un indicateur sur une carte, euh, quelle qu'elle soit quoi.
2: Virgile ouais, alors Justement je... enfin, ça me fait penser à alors, je pense que la carte 3D de toute façon tout le monde se vaut parce que c'est soit hyper complexe soit c'est pas adapté euh... On, mais la carte c'est aussi un outil qu'on qu utilise dans la vie de tous les jours je veux dire un GPS c'est une carte de dé à plat euh, et tout le monde sait l'utiliser et d'ailleurs je pense que le fait de jouer aux jeux vidéo m'a rendu ma conception de l'espace ma spatialisation dans mon cerveau beaucoup plus fluide ou en tout cas m'a aidé et aujourd'hui face à un GPS je pense que je, suis, mmh. je, suis assez, enfin, je me débrouille très bien Ma femme, elle, elle galère. galère. Aucun sexisme là-dedans, c'est juste qu'elle ben, vois' elle a jamais eu cet exercice-là de jouer jeux vidéo. Et je le vois, ce qui est confirmé par mon fils, qui a ben, 4 ans cette semaine-là, à qui j'ai fait jouer à Spider-Man, Miles Morales et, le, et la version PS4. Et alors lui, très vite, il a capté la minimap tu sais, qui est une représentation 2D de New York, du coup, parce que c'est la ville. Euh, et lui, tout ce qu'il veut, c'est taper des méchants. Et les, les méchants, sur la carte, c'est les points rouges dans Miles Morales. Donc, il sait très bien ce, ce, voilà, se déplacer de quartier, de, de bloc en bloc pour aller au point rouge qui l'intéresse. Le seul truc, c'est que bah, on fait difficilement plus vertical que New York. Et donc, quand euh, bah, les, les ennemis sont sur le toit d'un immeuble ou tout ça, là, ça va un peu plus le, tu vois, ça va être un peu plus challengeant, ça va un peu plus le, être un peu plus difficile. D'autant que souvent, des fois, tu as une indication de distance qui est affichée sous l'icône en mètres, mais lui, il sait pas lire. Donc, tu vois, il ne peut même pas s'aider là-dessus pour, pour essayer de capter. Mais en tout cas, je pense que les jeux vidéo t'aident aussi à comprendre cette façon de représenter le monde en 2D à plat, comme il est pensé dans, dans, en termes d'urbanisme. «
1: Brousse les indiqués, rue. »« Rue de Potier. Rue du pour ah. rue, rue du Potiers Rue du pont la -vie. Veuillez indiquer. Brousse les indiqués, rue. <rire> » Rue des Potiers Rue des Potiers Rue des Potiers Voilà, oui Rue des Potiers Veuillez indiquer le numéro dans la rue Numéro 3 Comme si c'était... 319 Non, non, 3 3 Veuillez répéter 3 3 T'es fâché <rire> Roi mon chéri! <rire>
5: Lucas? Ouais, je rebondis sur ce que vient de dire Virgile. Pour moi, ça fait aussi partie du jeu, justement, quand on a une carte en 2D et qu'il y a de la hauteur et qu'on a un point, un lieu précis, mmh. mais mmh. qu'on qu ne sait pas en fait comment y accéder. Est-ce que c'est en dessous? Est-ce que c'est au-dessus? Mmh. Et euh, je me rappelle justement avoir utilisé des exemples de Skyrim où des fois on a. Euh, L'exemple d'une grotte qui est à un endroit précis et quand on arrive bah, à l'endroit où il y a la carte, on a un peu, on, on a un peu à ce moment on se sent un, un peu con entre guillemets, on se dit bah, bah, c'est censé être là mais ça y est pas. <rire> et du coup bah, on commence à se dire est-ce que c'est au-dessus, est-ce que c'est en dessous et d'une certaine manière à mon sens c'est aussi à ce moment là que le jeu se déploie parce qu'on a une espèce d'exploration et il y a quelque chose que je trouve intéressant à ce moment là c'est qu'on se rend compte que la carte des fois nous ment ou ne nous donne pas l'information cas elle nous trompe mmh. et euh, je trouve que c'est quelque chose que j'ai aussi relevé ou qui, qui, est, qui est quelque chose d'assez évident dont on peut se rendre compte mais que j'ai aussi relevé c'est qu'il y, y a beaucoup de jeux où justement on, on travaille sur le fait que la carte n'est ben, pas une représentation tant exacte que ça de l'espace mmh. et que ça participe aussi à la création de moments d'instants ludiques euh, d'avoir cette information qui est relativement faussée parce qu'on y fait confiance un peu aveuglement concrètement
4: Samuel je remonterai d'abord ce qu'a dit euh, Guillaume sur le, le besoin de cartes. Euh, je pense euh, au Dark Souls. J'allais y venir. <rire> de...
3: C'est ce ça que je pensais quand j'ai dit Voilà, il <rire> n'y a pas
4: de cartes. On est obligé de se faire une carte mentale. On galère. On, y a, on galère, mais on y arrive de par le concept de die and retry dans le jeu, où en fait on va tellement parcourir deux fois les 20-30 mètres de, la, de telle zone qu'on va la connaître par cœur. Et d'ailleurs, cette absence de carte fait qu'on va être à un moment ça euh, m'énerve avec le terme anglais qui me vient mind blown, lorsqu'on va trouver un raccourci et on va se dire la vache, en passant là, je reviens à cet endroit de la carte et on va avoir notre euh, la constitution de la carte 3D qu'un développeur va pas pouvoir nous faire ou ne va pas vouloir nous faire. On va l'avoir parfaitement en tête. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont pas touché un Bloodborne ou un Dark Souls, qui reprennent la manette un an après et qui se rappellent les raccourcis, les passages, etc. Parce que oui, la map mentale qu'on va se constituer Elle est incrustée. Est... Et dix, ouais, elle est incrustée mmh. et dix fois plus précise qu'une euh, qu'une carte en 3D qu'on aurait dans le jeu. Donc ça, c'est un point, que je trouve, qui est vachement important et qui rejoint effectivement un, un très bon level euh, un très bon level design. Quand il y a un bon level design, mais ça fait aussi partie du jeu, on va pouvoir se passer de, de cette carte. Et rapidement, pour rebondir sur ce que disait euh, Virgile, voilà, sauf, sauf quand elle nous trompe, mais c'est aussi le but du jeu. Ce que, ce que disait Virgile, on est effectivement formé avec le jeu vidéo à se servir d'un certain type de carte mais ça peut nous jouer des tours lorsqu'on est face à des cartes qui sont pour des gens qui n'ont pas eu la même formation que nous et j'ai eu un, un je vous cite un exemple concret les cartes qui sont à l'esplanade de la défense lorsque vous bougez sur l'esplanade de la défense vous avez différentes cartes et euh, la carte et pas orienté de la même manière, le dessin est pas le même d'une carte à l'autre. Alors que nous, on a l'habitude, peu importe où on est sur la carte, le nord il est toujours là, on a toujours la même carte qui se découvre au fur et à mesure, mais la carte n'évolue pas, son orientation n'évolue pas, sauf parfois sur la minimap. Et ça m'est arrivé quand je me suis retrouvé à la défense de passer d'un point à l'est, à l'ouest, au nord, machin, et je retrouvais la carte, et j'étais paumé, parce que le vous êtes ici, bah, c'était pas la même image d'une carte à l'autre, quoi. Et donc ça nous forme, mais ça nous biaise aussi parce qu'on n'est du coup, pas adapté à certains types de cartes
0: Moi, je vais rebondir sur tes deux points vite fait. Déjà, la défense, euh, je suis allé au Japon euh, et euh, en Asie euh, pas mal de fois. C'est plus facile de s'orienter avec les logiques, je trouve, asiatiques qui sont, me semblent plus contemporaines, sont peut-être liées à des technologies plus évoluées que euh, ce qu'on a en France. Je trouve ça assez, assez triste en France, les cartes qu'on a, elles sont quasi incompréhensibles de mon point de vue aussi. Et pour revenir à Dark Souls, j'aimerais mélanger Dark Souls et Zelda Breath of the Wild, une carte néanmoins, dans le sens où le level design, quand il te donne des perspectives, un point de repère au loin qui va te permettre de te, justement de te repérer, ça va être beaucoup plus simple de t'approprier sans carte l'univers. Et du coup, avec plein de points de repère, ce que fait très bien Dark Souls, parce que il bah, y en a partout et on voit que... Chaque endroit où tu peux aller, euh, tu t'appropries le jeu sans besoin de cartes. Et je trouve ça vraiment intéressant par rapport aux autres jeux qui sont trop... Euh qui proposent autre chose, qui sont juste un peu trop dirigistes pour moi.
3: C'est ça, et puis c'est vrai que finalement, ça, ça impose aussi que dans ton level design, tu aies vraiment une caractéristique très particulière de chaque endroit. Il n'y a, a aucun vraiment d'asset qui, qui se répète. C'est pour ça que ça, tu, ça facilite aussi ta manière de te repérer dans l'espace, dans les Dark Souls. Alors que souvent, il y a plein de jeux où en fait, on a une répétition d'assets partout. Et du coup, euh, si on n'a pas la carte, on est vraiment perdu. Enfin, ça, En tout cas, ça nous aide vraiment d'avoir une carte.
0: Oui, on a 17 fois la même maison, voilà. suite, et ainsi de suite. Du coup, les jeux dont on a parlé, que ce soit Dark Souls ou Zelda... Chacun
3: se ressemble, quoi. Ils
0: enfin. sont censés être beaucoup plus exigeants sur bah, ce qu'ils représentent euh, visuellement, en fait.
3: Mmh. Exactement.
0: Des quatre points cardinaux, je préfère l'Occident, car à l'Occident demeure Rages et rivières, montagnes sont entre nous, mais toujours mes pensées volent vers ma
1: douce génocide, vers ma douce génocide.
0: Virgile, tu voulais dire que j'avais pas dit de citation pour le moment
5: ça fait, ça fait oui, je trouve ça ça non
0: Oui, c'est vrai, c'est bizarre. Il, y a un gestor, là. Il nous faut, ah ouais, y je suis d'accord. Bon, bah alors, le, je vais vous en faire lire. Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Marcel Proust.
3: Magnifique. C'est beau, hein <rire> Malheureusement, wow. bah parce qu'en ce moment, les paysages, on est limités. Donc... Au
0: ouais. <rire> bon, moins, on a la chance de voyager dans les jeux. Moi, j'aime bien les jeux où, euh, où je me perds, en fait. Euh, les jeux ouais. où j'ai moins d'informations, pas forcément les jeux qui sont difficiles parce qu'on est paumé. Euh, franchement, la carte de Niro Tamata, je m'en serais passé. On peut faire autrement, je veux dire. Mais des jeux comme Assassin, les derniers Assassin's Creed qui sont vraiment d'excellents jeux, des belles sommes de, de travail, et ainsi de suite. Pas, je ne crache pas sur la saint saint Ce n'est euh, pas l'aventure que je recherche. J'ai envie d'explorer, j'ai envie de découvrir. C'est vrai que ce que tu disais, Luca, Lucas, auparavant, vu que c'était des jeux de rôle papier qu'on transmet les informations, on a envie d'annoter les cartes, et ainsi de suite. Je n'ai pas non plus envie d'écrire des cartes, je ne suis pas géographe non plus. Mais avoir l'opportunité de découvrir et les cartes et les aventures par moi-même, bah, je me dirais ah, bah, je suis intelligent ça me donnerait un bon sentiment de, de joueur oui Lucas euh,
5: pour moi un compromis qui rejoint un peu ce que tu, ce que tu disais et qui, que j'avais trouvé assez bien à l'époque c'était euh, le système de cas dans Dishonored 2 où justement on nous fournit un plan de la ville avec certains lieux où on nous dit il y a des missions à tel endroit mais c'est un plan concrètement donc ce n'est pas une carte en, avec une actualisation et je trouve que du coup c'est assez intéressant parce que on a un repère géographique, un repère spatial. On peut consulter cette, cette carte, du coup, qui n'est pas actualisée en 3D, par, enfin actualisée en temps réel par le jeu. Et du coup, ça permet en fait de laisser un, un champ ludique entre euh, ce qu'on nous donne et ce qu'on nous propose de découvrir. Et je trouvais que c'était un exemple de carte qui pour moi me semblait intéressant et euh, en plus, enfin, contribuait aussi à l'aspect à narratif de Dishonored 2, concrètement, vu que on joue quand même. Euh, quelqu'un de l'ombre, on va dire. Et pour moi, c'était quelque chose d'intéressant, justement, de travailler non plus sur la carte qui s'actualise, mais sur la carte qui existe déjà et que le joueur est à, à découvrir. Un exemple qui me paraît relativement similaire, c'est les cartes dans le jeu Hollow Knight que déjà on doit acheter ah oui, et qui sont concrètement une carte dessinée à bien. la main mais euh, bah, on n'a pas vraiment d'indication s'il ce qu'il y a des passages secrets est-ce que ça s'actualise etc et euh, déjà le fait qu'on ait à acheter la carte ça c'est déjà quelque chose d'intéressant narrativement et par rapport à, à, enfin ludiquement je trouve que c'est intéressant et je trouve que justement ça permet ce compromis entre euh, le jeu qui guide et le jeu qui ne donne rien c'est le jeu qui donne assez pour qu'on ait envie à
4: mon sens
0: parfait, ben, je vais passer la parole à Samuel c'est parfait pour lui
4: Exactement. Enfin, j'allais citer. Euh, C'est exactement le, le jeu que j'allais citer, Hollow Knight, qui intègre la, la carte pleinement à son gameplay, puisqu'il faut. Au début, on achète des crayons pour griffonner nous-mêmes des, euh, des morceaux de map lorsqu'on explore, et après, on achète euh, auprès d'un cartographe d'ailleurs des maps un peu plus précises. Et euh, petit twist, euh, on se rend compte vite que euh, ça nous aide, mais pas tant que ça. Quoi. Donc le jeu joue avec cette notion de carte qu'on achète, qui peut nous aider. mais euh, Et pourtant, on a beaucoup d'assets qui se répètent, etc. Mais on va arriver au bout d'un moment à s'en passer. Et on va juste repérer les zones. Et effectivement, Hollow Knight a cette approche de j'achète la carte qui est intégrée au gameplay, qui est très intéressante. Et un autre jeu que j'ai dont j'ai juste fait la démo mais qui m'a beaucoup marqué dans son approche de carte que je ne connaissais pas à l'époque, je ne sais pas si ça s'est fait dans d'autres jeux c'est Etrian Odyssey sur 3DS où euh, là donc on est sur du dungeon crawler euh, on va devoir dessiner notre propre carte au fur et à mesure de ce qu'on explore avec le stylet de la 3DS et j'ai trouvé cette approche d'interactivité de la carte où on met ce qu'on veut dessus. Euh, alors, il y a des symboles qu'on a utilisés, on est un peu limité, mais c'est vraiment le joueur qui va décider ou pas de faire la carte avec le niveau de précision qu'il veut. Est-ce que là, il veut dire j'ai un por une porte, j'ai un mur ou pas Et j'ai trouvé l'approche de la carte dans ces deux jeux, Hollow Knight et Trian Odyssey, assez, assez intéressante. Guillaume
3: Je voulais juste euh, enfin, ouvrir un petit peu aussi euh, quelque chose par rapport à, par rapport à la carte. C'est euh, qu'en fait... On a beaucoup parlé là de la carte comme un peu un une espèce de journal de quête, un repère de notre avancée dans, dans l'histoire, mais c'est aussi beaucoup un outil de guidage dans l'univers qui, qui nous entoure. Et du coup, il y a tous des systèmes de guidage associés euh, à cette carte dans les jeux. Et enfin, Ça pourrait presque faire l'objet d'un autre euh, sujet, quoi, parce qu'il euh, y a vraiment des systèmes qui marchent et d'autres qui marchent pas du tout en termes de GPS euh, dans les jeux vidéo. Quoi. Je ne sais, <rire> sais pas ce que ça vous inspire, mais... Euh, c'est complémentaire de la carte, quoi.
0: Oui, je pense qu'il y a moyen de faire un, un et il y a vraiment en moyen en
3: de... plus, ouais,
0: effectivement, entre euh, les, euh, les radars d'alliés, les mini-maps, les... Ouais. les sonars et tout ça, effectivement. Exactement. Samuel,
4: Ne serait-ce que la différence, effectivement, entre les cartes qu'on a globales ou régionales et la différence de réalité du monde, souvent qui est beaucoup plus proche de ce qu'on voit sur les mini-maps euh... Cette approche joue aussi beaucoup dans certains jeux où on va avoir euh, euh, les voyages rapides qui vont être sur la map globale, etc. Et plus les indications de quête sur la minimap. Là, on va être sur la différence entre les deux cartes qui va nous aider ou en tout cas faire partie intégrante du gameplay. Il y a toutes ces différentes strates de cartes. Il y a les cartes qu'on peut découvrir avec des couches aussi dans certains jeux vidéo où on va dire, là j'affiche les magasins, là j'affiche ouais, les quêtes, etc. ce que tu veux Exactement. Hmm.
5: Lucas oui, je voulais rebondir sur ce que disait Samuel sur les, euh, le jeu dont il parlait sur DS où il fallait dessiner la carte. Euh, moi, je, je suis assez friand de Dungeon Crawler et euh, je prends l'exemple des euh, Legends of Grimrock ou encore de Vaporum mm. sur euh, Steam. Euh, tous ces jeux possèdent une option lorsqu'on les lance qui s'appelle euh, l'option euh, Pen and Papers ou euh, Old exact. School, où on nous propose de dessiner <rire> notre carte et que, pas, le, et que le jeu, le jeu nous, nous, nous dit bah, concrètement, on ne va pas te faire de carte. Donc, tu prends ton papier, ton crayon et tu fais tes petites cases à côté pour faire ta carte. Putain. Et euh, pour avoir tenté l'expérience, ouais. c'est euh, très fun parce que bah en fait on, on avance euh, on avance dans le jeu très lentement en dessinant notre carte à côté et on a vraiment l'impression de découvrir l'espace d'une autre manière
4: exact j'avais vu ça lorsque j'ai streamé euh, du Legend of Grimrock et euh, c'est d'autant plus compliqué sur des jeux où il y a du, euh, du jump floor où on va passer d'un niveau à l'autre et euh, on tombe au niveau du dessous etc des, des ça, trucs cachés ça, a au milieu hein. <rire> mais, mais cette option calque. qui s'appelle littéralement <rire> pen and paper de euh, euh, sortez votre euh, sortez vos compas et euh, dessinez votre carte est assez euh, assez intéressante ouais. And now I know The
1: only compass that I need Is the one That leads back to you And I know The only compass that I need Oh, is the one Is back to you And the burning blisters On my feet will call To hold me as I'm Close to fall Away from the Home of your arms I stray Off the radar And into harm's way and Now I know The compass that I need, oh, is the one that leads back to you.
0: Conclure ce podcast, on va peut-être du coup, euh, c'est bien. Guillaume, tu as ouvert la porte vers euh, une ah suite, ah une ah suite <rire> Legend of Carta partout. 2, exactement. Euh, donc, euh, bah, on se donne un, un rendez-vous. Sinon, Lucas, moi j'ai des questions que les auditeurs ont certainement pour toi. Où oui. peut-on, peut-on d'ailleurs, lire ton mémoire? Où est-ce qu'on peut découvrir ce puits de science que tu as <rire> synthétisé?
5: Quelle que de fleurs lancées euh, alors euh, étant donné qu'il a été publié en ligne vous pouvez le retrouver sur euh, le site de l'Expressive Game Lab qui est donc euh, expressivegame.com qui est donc le laboratoire d'analyse et de création de jeux dirigé par Sébastien Janvaux qui est un professeur euh, et habilité de recherche euh, en Lorraine spécialiste du jeu vidéo et euh, on peut lire euh, ce mémoire en ligne et le télécharger c'est un PDF d'une centaine de pages il faudra donner le lien. Si l'inspiration vous prend, vous pouvez même, même lire le travail réalisé par mes autres camarades de classe.
0: Ok, bah, de, de toute façon, j'ai l'impression que tu vas revenir pour un épisode 2 si tu le veux bien. Donc euh, je suis chaud. Hein. T'es chaud Ah, bah, c'est ah, cool.
5: Bah,
0: on remettra ça. Alors, une autre question du coup, c'est Samaël. Comment s'est passé ton, ton dépucelage Ça va
4: Ah, bah, <rire> comme tous les dépucelages, euh, on s'en rappelle
0: toute sa vie. <rire> dépucelage du podcast, c'est son premier. oui, hein. j'avais compris. Lucas, c'est sa fausse vrai. première, parce qu'on a fait oui. un, un raté ensemble.
5: On a fait un, un épisode avec euh, beaucoup de problèmes techniques liés aux bots, je me rappelle bien.
0: Oui, oui il, se, il se moquait de nous, en fait. Mais, euh... <rire> bon, okay, c'est cool. Euh, Samuel, toi, on peut te retrouver euh, sur Internet, parce que tu Twitch avec ta chaîne.
4: Et celle de J'aime jouer également, tous les samedis, effectivement, pour des samedis inédits, ou un nouveau jeu tous les samedis, où on a fait, effectivement, du, déjà du, du Legend of Grimrock. Parfait. Voilà, et euh, Virgile, on l'a perdu parce que sa
0: femme avait allumé la friteuse elle a tout fait sauter, et il est de retour. Et non, il n'est pas de retour. Bon, bon, il, a... bon bah, il nous fait des bisous, de toute façon, il y avait trop de pseudo-messins. Je sais que t'es pas messin, Lucas, hein, mais lui, est il est. Sinon, vous pouvez tous nous retrouver. Euh, sur le Discord de J'aime jouer si vous voulez enchaîner des conversations en endiablées sur n'importe quel sujet euh, je pense qu'on sera très très chaud euh, d'ici là il bah, faut, faut jouer jouer beaucoup faut partager notre, de, notre podcast donc toutes les infos sont dans la description de ce podcast pour tout ce dont on a échangé et merci pour, de votre soutien merci de votre écoute pas merci pour les sous parce que de toute façon on n'en demande pas donc vous avez donné exactement le bon montant et je vous donne rendez-vous vous au prochain j'aime jouer et d'ici là jouez bien bye bye
3: ciao ciao bye ciao bye. prenez vous bien
2: <rire>
0: J'aime jouer le podcast.
3: Jack Kerouac, il a pris quoi alors
2: Il boit trop, ce con, <rire> c'est tout. Ah ouais, c est, c est, ça lui réussit pas. Hein. C'est
3: plus, plus le tabac là. Ah,
2: il revient d'entre les morts, non, c'est pas ça. Ouais. <rire>